0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。袁世凯是近代中国史上军阀乱政的起源，备受后世抨击的。是在戊戌政变中出卖光绪以及民国建字称帝。首先，我们来剖析戊戌政变。甲午战争惨败，历时三十余年自强新政的努力化为泡影。光绪皇帝大胆启用康有为、梁启超这批汉人从事改革，不料仅止103天，慈禧太后发动政变，再度临朝掌政。新法悉数作废，康梁逃往国外，谭嗣同等六君子被处极刑，光绪皇帝从此遭到幽禁。此次政变的关键，据说是袁世凯倒戈告密，真相果真是如此吗？西元1898年，光绪二十四年，皇帝拟定《明定国事诏》，着手变法。慈禧太后虽是退居颐和园，对于皇帝颁布的所有圣谕，太后仍旧了若指掌。但是皇帝操之过急，康有为等人倡议巨变、全变、速变，百日之内，皇帝竟然下了两百道圣旨，中央和地方应接不暇，反对的声浪暗潮汹涌。光绪皇帝急于培养个人势力，将礼部六堂官怀塔部等人去职，打算成立以洋人为首的国政顾问团。这批旧臣多为太后亲信，诋毁康梁等人不遗余力，太后和皇帝之间的矛盾越演越烈。光绪皇帝如坐针毡，康有为提油救火，竟然与谭嗣同密商，以武力铲除慈禧这一批守旧人士，想要借助的军事力量就是袁世凯。袁世凯出身河南项城，屡次科考不中，二十一岁时决定弃文从武，投效淮军，两年后派驻朝鲜。期间多次米平兵变，既维护了大清的宗主地位，又不得罪野心勃勃的日本，作风精明干练。直到甲午战争爆发，袁世凯才返回国内，奉派在天津附近的小站练兵，甚得朝廷器重。此时，光绪皇帝召他进京，突然将他拔擢为二品侍郎，袁世凯感激涕零。但是君臣二人并未谈及政变。袁世凯赞同皇帝推行新政，他与新旧两派都保持良好关系，但是他主张循序渐进而非造进。袁世凯更精于谋算，自存兵力不足，无法与中枢抗衡，也不该陷皇帝于不义，落下忤逆不孝的罪名。之后，谭嗣同夜访袁世凯，正式提出包围颐和园的政变计划。袁世凯极有可能佯装答应，再秘密呈报给直属上司荣禄，由荣禄奏禀太后知晓。这其中细节始终是历史悬难啊！鸦片战争以来，中国屡遭列强欺凌，仇洋反教的情绪高涨，起于山东的义和拳高唱神功护体、扶清灭洋，一时间声势大振。袁世凯担任山东巡抚，大力扫荡义和团，不料后来全民入京，引发八国联军的大祸。直到辛丑合约签订，战火才战告平息。可是部分外国军队霸占天津，不肯撤兵。袁世凯训练了一批援警，迫使洋人交还天津，兵不血刃地收回主权。这便是中国最早的警察制度。之后。袁世凯官拜直隶总督兼北洋大臣，很得慈禧太后嘉许。此时，他执行各项改革，包括废除科举、兴办学校、督办新军、筹设议会、发展实业、奖励工商等等。又引进西方的司法审判体系，成立商会和银行，建立近代金融制度。他还举荐了工程师詹天佑，完成由国人自建的京张铁路，让英俄等国刮目相看。直隶省也在数年之内成为实行新政的模范省。光绪三十四年，皇帝和太后相继崩逝，年仅三岁的溥仪继任，年号宣统。袁世凯称病返乡，韬光养晦。1911年武昌起义，各省响应，清廷重新启用袁世凯。他这时一面与革命党人周旋，为自己图谋大位；一面威逼宣统皇帝退位。孙中山为求全国统一，将临时大总统一职让给袁世凯。之后，袁世凯刻意制造北京兵变，将政府由南京迁往北京。更不经国会同意，擅自向五家外国银行进行借贷，作为扩充私人军备之用。据说他还派人刺杀了主张内阁制的宋教仁。于是孙中山发起二次革命，讨袁。可惜行动失败，袁世凯的声势如虎添翼，胁迫国会选举他为正式的大总统，接着强行解散国会，违法乱纪，莫此为甚。袁世凯为了扩权，先是废除临时约法而另立中华民国约法，将总统的任期及职权扩大到等同地制。为了争取日本对他称帝的支持，又与日本针对21条要求展开协商，全然不顾国家权益。当时日本提出，中国沿海港湾岛屿不可让与或租借他国。中国政府必须聘用日本顾问，中日合办地方警察等等无理要求，袁世凯仅拒绝部分条款。民国四年五月九日，应允日方所求，史称“五九国耻”。该年年底，杨度等人筹组筹安会公民请愿团，鼓吹帝制。袁世凯接受皇帝尊号，成立中华帝国。以民国五年为洪宪元年，实行君主立宪，总统府改为新华宫，积极准备登基大典。革命先烈抛头颅洒热血，推翻帝制，创建民国，竟遭袁世凯毁气。蔡锷、唐继尧等人立即联名通电全国，宣布云南独立，前蜀、粤各省跟进，反对袁世凯称帝。袁无奈之下宣布退位，洪宪帝制只有83天，一个多月之后，也就病死了，得年57岁。袁世凯死后，黎元洪继任为总统，实权握在北洋派系的段祺瑞手中。此后，军阀混战，国家分崩离析，陷入十多年的内战，北洋军阀此起彼落。战火连年，生灵涂炭。袁世凯是北洋军阀的始作俑者，他养兵自重，建自称帝，对出成立的民国造成无可弥补的伤害，罪无可恕。以上风流人物来开趴。由中华文化永续发展基金会直播。